0: Bienvenida Izanami Martínez a la gran pregunta de Be Forget. Quedaros un placer Ramón. Hoy Izanami va a ayudar a poner palabras a esas cosas que no se es capaz de poner palabras para generar una pequeña tranquilidad que ayuda a conectar con algo que tenemos más en el subconsciente y desde ahí vayamos a ver qué es esto de la motivación, alegría de vivir y cómo todo desde un lado, primero desde un lado que a mí me, me ha enamorado que es Madre, antropóloga y autora. O sea, desde, os invito a quedaros porque será desde la priorización de las cosas. Así que, Izanami, una vez más, bienvenida. Y la primera pregunta, ese valor de poner en orden las palabras que a otros les cuesta más, ¿cómo es el camino para ir descubriéndole que ser cada vez más consciente?
1: Pues yo es una cosa que tengo, creo, desde pequeñita. O sea, escribo desde que aprendí a escribir. Eh, hacía revistas, escribía relatos, eh, monté un programa de radio, obra, montaba obras de teatro, musicales. O sea, estaba continuamente creando contenido tanto escrito como audiovisual desde los cinco o seis añitos. Me ha encantado siempre comunicar. Y he leído mucho, muchísimo, o sea, tengo 12 diotrías de miopía y era porque mi madre me apagaba la luz y me quedaba con una linterna debajo de la cama hasta las 3 de la mañana leyendo. O sea, para mí la lectura era un escape y yo creo que tanto entrenamiento sumado al talento innato de la comunicación, pues, pues ha creado esto, ¿no? Que tengo pues mucha facilidad para relacionar ideas y explicarlas de manera sencilla. También llevo muchísimos años dando clase, empecé a dar clase con 16 años, que daba clases particulares y no he parado hasta ahora, hasta los 38, de, de hacer eso, ¿no? de explicar cosas a las personas y de ir desactivando todas esas preguntas y esas creencias que les van apareciendo en la mente casi antes de que les aparezcan para que el mensaje entre.
0: Y esto que has contado de manera natural y que parece sin esfuerzo, es esa capacidad de conectar con eso que, que a ti se te da bien de forma natural y echarle horas y horas y horas y horas forma parte de, de disfrutar. ¿no? Si además esto te das cuenta otro buen día, que este, ahora quiero preguntarte, eso, ¿no? otro buen día te das cuenta de que además esto vale para que otros les ayudes a poner orden donde no son capaces a través de las palabras y les das tranquilidad. ¿Cuándo es ese día que te das cuenta también y empiezas a conectar con el propósito y de decir, hola, oh, que esto también vale para los demás?
1: Pues fíjate que yo esto es algo que he hecho siempre de manera natural y porque era lo que me divertía, pero a nivel profesional me estoy dedicando de manera profesional a esto desde hace dos, tres años. O sea, hasta hace dos, tres años... Obviamente, pues como emprendedora, pues en ventas, pues vendía muy bien porque comunico muy bien, pero como no estaba alineado con el propósito, era algo que hacía muy bien, que me costaba poco esfuerzo, pero como no lo disfrutaba, me desgastaba y me dejaba cao, ¿no? Por muy bien que vendiera, por muy bien que me relacionara con mis inversores, que captara financiación. Como líder, soy buena líder porque explico muy bien a los equipos lo que quiero, alineo muy bien a los, a los equipos, pero... Eran cosas transversales, o sea, era una habilidad que hacía que mi trabajo como CEO fuera mejor, pero mmm, al no dedicarme solo a eso y al hacer muchas cosas que no están alineadas con mi potencial y que me costaban un esfuerzo brutal, pues lo que hacían es que con muchísimo esfuerzo yo fuera una CEO decente. O sea, no he sido mala CEO porque soy muy responsable, muy trabajadora, pero nunca he sido algo extraordinario ni destacado, o sea, lo he hecho bien y punto, ya, ya está, chimpón. ¿Qué pasó? Que a fuerza de forzarme a hacer cosas que no me recargaban la energía y que me iban desgastando poco a poco, me llegué a romper física, mental y emocionalmente hace cinco años y ahí como soy antropóloga y soy empollona de nacimiento, pues empecé a investigar, a leer, a intentar entender qué me había pasado, como si yo llevaba haciendo toda la vida todo lo que me habían dicho que tenía que hacer para ser feliz y para estar bien y para ser exitosa y lo había hecho todo punto por punto y estaba destrozada a todos los niveles. ¿no? Y ahí fue cuando esto que yo iba investigando, de forma natural me salió empezar a contarlo. Entonces, pues en redes sociales, yo tenía mi LinkedIn de CEO de Startup, de Presidenta de la Asociación Española de Startups, tal, que hablaba de otro tipo de cosas. Y cuando empecé a hablar de este tipo de cosas, la gente me empezaba a escribir y me empezaba a decir, ostras, Izanami, pues esto que me acabas de decir, yo lo llevaba pensando tiempo, pero ahora que te lo he escuchado a ti, ¡pum!, lo he colocado, lo he entendido y me ha servido un montón, ¿no? Y fue ese feedback de la gente que te va escribiendo, que te van diciendo, que te van tal... ¿Qué vas diciendo, ostras, pues aquí estoy aportando mucho valor, ¿no? Y, y de ahí a convertirlo en una profesión, pues es un proceso, porque primero haces un montón de mmm, por amor al arte, por, por aprender, por probar, por desarrollarte tú, y yo en mi experiencia al final, cada vez que pues, si aportas valor o diferencial, valor diferencial, antes o después las oportunidades llegan. Las, tienes que las tienes que trabajar, pero si tú no estás antes aportando un valor diferencial que de verdad le aporte cosas a los demás, conseguir oportunidades y conseguir vivir de lo que estás haciendo es muy complicado.
0: Hablas de una cosa que dices: empecé por amor al arte, qué bonita es una muy bonita frase, ¿vale? Y desde ahí, al recibir feedback externo que aporta valor mi responsabilidad individual, mi perseverancia, llevo a convertirlo en una profesión. Nada sencillo, uh -huh. ¿sí? nada sencillo. Ahora lo convierte en una profesión y eso, claro, conecta con esa parte de, desde la motivación intrínseca que te lleva a todo eso, a conseguir resultados. Versus, cómo lo hacía antes, que era siguiendo los pasos, pero desde un esfuerzo enorme que también acaba rompiendo, ¿no? Entonces, claro, y la diferencia es que conecto en el para qué. Claro, ahora entiendo para qué lo hago. Entonces ahora vender o liderar es mucho más natural. Y, y, y hay mucho menos fricción, incluso tú haces esa fricción porque como lo haces desde ahí, las oportunidades llegan. Claro, es que final... otras habilidades que te va a requerir la evolución, pero esta ya la anda, otra vez más que es verdad, ¿eh? que tienes ese valor otra vez más, conecto pum pum y ala, estoy ahí los pues... miedos antropólogos ya me tengo que empezar a... ya son otros miedos, estos ya no
1: claro, es que al final la motivación es un proceso biológico, o sea, la motivación es ese foco del cerebro en terminar la tarea que tienes por delante pero sus detonantes más normales, que son el miedo, yo qué sé, que me despidan, que se rían de mí, que me salga mal la presentación, en el caso de los emprendedores, perderlo todo, ¿no? O el placer, ese aumento, ese tal, cuando solo entramos en la rueda de recompensa o castigo, llega a un punto que, como nuestro cerebro está diseñado para ir desarrollando tolerancia, adaptarse a las circunstancias para ir buscando más, llega a un punto en el que necesitamos cada vez recompensas más grandes y amenazas más grandes para ser capaz de motivarnos. Entonces, si no metemos en esa mezcla el tercer detonante biológico de la motivación, que es el propósito, llegamos a los treinta y tantos, cuarenta y tantos, depende de cómo haya sido nuestra vida a esa desconexión, esa apatía absoluta de que ya te da igual 8 que 80, que vas a trabajar, que y, y, y a ese convencimiento de que, pues sí, pues la vida tiene que ser esto, ¿no? Aunque tengamos todos ese grito aquí de, ostras, pero es que tiene que haber algo más. O sea, tiene que, tiene que haber otra forma de vivir más plena, más llena, más alegre, con más vitalidad, ¿no? En la que nos pasen cosas más bonitas.
0: Y te empiezan a pasar cosas bonitas, entre ello, ser madre. Oh. ¿Cómo lleva una madre comunicadora que su lenguaje es no verbal y que va a degenerar espacios? O sea, como de repente tu arma más, ¿no? Uh -huh. puedes dialogar, sí, puedes hablarle, sí, pero hay una parte que ¿no? es más esencial, más conexión. ¿Cómo es ese regalo? Es pero al mismo maravilla. tiempo también decir porque habrá algo ahí que revuelve ¿no?
1: es una maravilla o sea yo creo que a nivel de conexión con ellos también soy muy empática entonces esa, esa empatía y esa capacidad de conectar no solo con las palabras sino a nivel emocional con ellos ha sido facilísimo al final de lo que te acabas dando cuenta cuando eres madre es que lo difícil no es la maternidad, lo difícil no son los niños lo difícil y lo casi imposible es la cultura en la que maternamos. O sea, lo que hace que maternar sea una fuente de sufrimiento, de problemas de salud mental, de problemas de salud física, de pérdida de posición profesional, de pérdidas económicas, no son los niños, no es la maternidad. O sea, la culpa no lo tienen los niños y la culpa tampoco es como «Ay, hija, pues delega más», ¿sabes? Esas cosas de que te intentan responsabilizar a ti. El tema es la sociedad, que es que estamos maternando en sociedades que invisibilizan por completo la única labor imprescindible para la supervivencia de la especie. O sea, con todos mis respetos, si no hubiera médicos, moriría muchísima más gente, pero nos seguiríamos reproduciendo. De hecho, hemos vivido durante cientos de miles de años sin médicos y hasta aquí hemos llegado. Lo mismo si no hubiera policías, si no hubiera militares, si no hubiera banqueros como las madres dejáramos de criar, fin, o sea, se acabó, no hay más. Entonces, una labor tan crucial para la supervivencia de la especie, que además le sumas que una cosa es el traer vida al mundo y otra cosa es criarla, cómo madres y padres criamos a nuestros hijos y qué clase de humanos le estamos regalando al planeta para la próxima generación. Y eso es tan invisible, tan invisible que tú, o sea, yo, yo cuando llegué a mi propia maternidad, yo era, ah, bueno, pues estoy nueve meses embarazada, pariré, meteré al niño en una cuna, le pondré un chupete, lo llevaré a la guardería y seguiré yendo a la oficina de 8 a 8. Porque es lo que ves en, en las películas. Y cuando te encuentras con esa conexión tan bestial, con esa cosa tan biológica que dices, ¿perdona? O sea, esto es lo más importante que voy a hacer en mi vida. O sea, no voy a hacer nada más importante que esto en mi vida. Y es totalmente invisible. Y en el trabajo es como a mí personalmente, yo no tuve baja de maternidad con el primero, a la semana estábamos los dos en la oficina y a los cinco meses me ofrecieron bajarme el sueldo a la mitad para, mostra para que mostrara más commitment. Tenía que mostrar que estaba más comprometida con la empresa. ¿Por qué? Porque al señor que dirigía la empresa, mi trabajo como madre para el resto de la humanidad le importaba tres cimientos. A él lo que le importaba es que yo ya no estaba en la oficina hasta las nueve de la noche como él todas las tardes. Y así estamos todas. Yo tengo el increíble privilegio de ser autónoma, de poder ordenar mis tiempos, de ahora a las 5 menos 20 en cuanto lleguen los niños a casa, estar con ellos, jugar con ellos, acostarles, pero soy consciente de mi privilegio y soy consciente de los cientos de miles de padres y madres que no tienen eso
0: Bueno, os había adelantado que nos iba a ayudar a priorizar yo creo que, que aquí has dado una primera priorización muy muy clara fíjate además cuando has integrado la figura de padre, además en el momento justo, creo que lo has sabido proyectar muy bien, me ha conectado porque a mí esa priorización me tarda más como padre. Hoy lo importante eres tú, ¿vale? Pero yo creo que aquí hay un momento también de yo empatizar con los padres, ¿vale? Entonces déjame meter esta píldora y seguimos, pero es que a mí esa conexión me tarda más. Pero gracias a que al lado de mi persona hay una mujer consciente de ello, que me lo hace ver y eso hay que reconocerlo porque no por nada, porque biológicamente es la primera que se da cuenta, a día de hoy es la prioridad número uno. Uh -huh. Siendo un desaprender continuo para ponerme en ese lugar primero. Y cuando lo logro, porque no siempre lo logro, hay veces que se me olvida, fluyo y tengo una alegría de vivir natural. Total. Total. Porque, Porque estoy donde tengo que estar. estar conectado a mi máximo propósito. Justo. Justo. Y desde ahí hay una motivación intrínseca que es la de educar, entendido como es educar y educar, como el sacar lo que tiene dentro y dar los valores de fuera. Y al mismo tiempo una motivación extrínseca, que es el verle relacionarse con los demás, el yo relacionado, porque hasta tal punto es extrínseca y egoísta que, que su forma de ser atrae a los padres que vienen después a visitarnos. O sea, Total. que no me pongo una medida, o sea, es que es hay una parte también de motivación. ¿no? Ese triángulo ayuda a la priorización. Y solo como padre quería recalcar, da igual que tarde más, lo importante es estar en esa conciencia.
1: Total. Totalmente. Yo el otro día hablaba con otra mamá y, y me decía, es que fíjate que la maternidad, y en este caso también la paternidad, es la única cosa súper difícil y súper dura de la vida que es súper fácil de convertir en alegría. Porque cuando te pasan cosas graves como un fallecimiento, una enfermedad, o sea, ahí encontrar el lado bueno y encontrar la alegría se puede, pero es mucho más difícil. Pero en la paternidad-maternidad, dentro del de cansancio físico y emocional y mental que supone, o sea, porque es, es, una, es una labor súper exigente a todos los niveles, es tan fácil encontrar la alegría, es tan fácil conectar con el amor, es tan fácil decir, estoy agotada, como no he estado en mi vida, pero estoy feliz, que, que, que es justo lo que tú dices, ¿no? Que te conecta con esa motivación absoluta.
0: Y esto, por seguir avanzando en, en la entrevista, ¿no? ¿Cómo este aprendizaje somos capaces de llevarlo para salir del piloto automático? Mm. Ya no solo desde esa figura de padre, en todos los lados, ¿no? ¿Cómo, cómo aprovechamos estos momentos para, hey, salte del piloto automático? Para un momento, mira. El otro día me decía una señora de 64 años en una comunidad que tengo la suerte de participar es la primera vez que tomo conciencia de que puedo parar Fíjate Va, Entonces, este espacio regala a los oyentes y hey, esto lo aprovechamos para salir del piloto automático desde ese valor que tú tienes no Pues ahí,
1: fíjate que el piloto automático es el estado Basal del cerebro. O sea, cuando yo no tengo la atención fija en lo que estoy haciendo y suelto, entramos en lo que se llama la red neuronal por defecto, que es básicamente pues, el cerebro que está vagando, pues, proyectando cosas para el futuro, recordando cosas del pasado, que son funciones neurológicas necesarias, por eso existen, porque prever el futuro nos ayuda a encontrar soluciones y a buscar opciones, recordar el pasado nos permite aprender pero que están ahora mismo totalmente extralimitados de su función. Fíjate en los niños, los niños están aquí y ahora siempre, o sea, mis hijos, como a todos los niños normales, no les gusta el brócoli y entonces antes de cenar están jugando y están centrados en su patrulla canina, en su lego, en su tal, pero no están pensando ya verás, mamá me va a poner brócoli y el brócoli va a estar asqueroso y siempre me pasa lo mismo y qué mala suerte tengo. No, los niños están jugando. Cuando llega la cena, si hay brócoli, expresarán su disgusto con las herramientas emocionales que tenga. Pues el mayor se pondrá a llorar, el pequeño tirará el plato contra la pared, lo que sea. Pero cuando termine la cena y se pongan a ver la tele, van a estar viendo la tele. No van a estar, otra vez mi madre me ha puesto brócoli, seguro que mis amigos han cenado todos pizza, tengo muy mala suerte. No, estarán viendo la tele. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la magia de todo esto, la maravilla de todo esto? De que cuando estamos presentes aquí y ahora, salvo contadas excepciones, todo está bien. Aquí y ahora todo está bien. Aunque me acaben de echar del trabajo, aquí y ahora de momento tengo comida en la nevera, de momento tengo calefacción, ¿sí? O sea, aquí y ahora normalmente todo está bien. Entonces, claro, dime, dime, dime. No,
0: dale, dale, dale. Acaba.
1: Entonces, claro, cuando estoy presente, cuando yo estoy aquí y ahora, mi cerebro pierde los motivos para entrar en modo de supervivencia. Ya no tiene motivo para andar. Ostras, tenemos que entrar en modo de lucha o huida porque ya verás tú a este cabrón ahora cuando llegue la reunión me va a gritar y entonces te vas preparando, ¿sabes? Pero qué pasa cuando entras en modo de lucha o huida, que como durante cientos de miles de años la lucha o la huida era a tortazos o corriendo, tu cerebro manda casi todos los recursos a los músculos de los brazos y de las piernas para que luches mejor o para que corras más rápido. Pero en la negociación que tienes dentro de 10 minutos con ese cabrón, lo que necesitas es tu corteza prefrontal, tu creatividad, tu empatía, todas esas cosas que pierdes cuando entras en el modo de supervivencia. Entonces, estar aquí, y ahora, ¿qué es lo que nos enseñan los niños y es lo que nos exigen? Yo no sé si a ti te pasa con los tuyos, pero los míos saben perfectamente cuando estoy, estoy, y cuando estoy y les estoy hablando, pero mi cabeza está con otra cosa. Y te lo dicen. A mí el mayor me mira y me dice, mamá, mírame, pero de verdad. O sea, me dice, háblame, me dice, me estás hablando distraída, mamá, háblame de verdad. Y te obligan a bajar. Y es un entrenamiento de presencia plena que ríete tú del mindfulness.
0: Total. Fíjate, además, volviendo a conectar desde el brócoli. Eh, claro, lo que pasa es que vas evolucionando, si todo va bien evolucionas, entonces eres capaz de prever que hay brócoli. Entonces la frustración es menor, porque ya preveo que hay brócoli. Aparte de que me cambien los gustos, la, la, los gustos ¿no? Pero como preveo que hay brócoli, la, la frustración es menor. Soy capaz de anticiparla sin vivir en, el, en esa parte de angustia. La anticipo, por lo cual, sabiendo que hay brócoli, puedo seguir disfrutando, pero ya no llego a tener esa frustración cuando llega el brócoli. ¿eh? Y después, además, puedo utilizarlo también para conectar esos futuros posibles, decidir cuál es ese futuro más conveniente para ambos, para todo, para... que yo pueda aportar ahí y volver a la hora. Y esto me lo da la madurez, el ser adulto, el raciocinio y el más allá. Si solo vivo en eso... ¿Estoy en piloto automático? Seguro. Si solo me quedo en la hora sin desarrollar esas dos capacidades, mis frustraciones van a ser de niño toda la vida, que al final es, el niño las expresa muy bien, el pequeño rompe el plato, el mayor llora, pero el problema es que el siguiente se queja. Y la queja es el lloro y el romper el plato sí. en el adulto. Entonces, todo adulto que se está quejando está sufriendo y estas herramientas que estás dando y ahora indagaremos un poco más son estas donde lo puedes prever lo puedes gestionar mejor te puedes adelantar y volver justo
1: porque además el tema es que el cerebro no distingue entre lo que piensas y lo que pasa o sea si yo discutiera ahora contigo por aquí mi cerebro interpretaría tus expresiones agresivas como una amenaza y entonces detonaría estoy bajo ataque, la defensa, ¿no? Pero claro, ¿cómo procesa mi cerebro eso? Con conexiones neuronales, que son exactamente las mismas que si yo mañana recuerdo nuestra discusión. O que si yo, antes de entrar en la reunión, ya anticipo, pues le voy a decir esto y él me va a decir esto y entonces yo le voy a contestar esto, tra, tra, tra. entonces, claro, esas conexiones neuronales generan respuesta hormonal. Entonces, cuando yo recuerdo algo doloroso, en un poquito menor medida, tampoco te creas que mucho menos, esas conexiones neuronales generan respuesta hormonal. Cuando yo anticipo un problema, esas conexiones neuronales, que me estoy imaginando, generan respuesta hormonal. Y entonces me duele la tripa, y entonces me encuentro mal, o no puedo dormir por la noche, o tal. Entonces, cuando somos conscientes de que ningún pensamiento inocuo. Cada pensamiento genera una respuesta hormonal, ya sea para hacernos sentir mejor o ya sea para ponernos en el modo de supervivencia y hacer cosas en nuestro organismo. Cuando nos damos cuenta de eso, nos damos cuenta de la responsabilidad de pensar. Que esto no es de, ah, 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 ah pienso lo que sea total, son solo pensamientos. No, son pensamientos que tienen impacto directo en tu biología. Y cuando te vas dando cuenta de eso, empiezas a ser más consciente. Y entonces igual vas conduciendo y un imbécil te pita y no te tiene que pitar y dices, me voy a enfadar. Y soy consciente de que esta adrenalina que le voy a chutar a mi cuerpo, como no la expulse rápido, va a tener efectos secundarios. Pero me voy a dar el gustazo de cagarme en todo durante tres minutos. Bueno, pero ya eres consciente, ¿vale? Es lo mismo que cuando eres consciente de los efectos, de los efectos que tiene el azúcar en el cuerpo. O que tiene ver mucho tiempo pantallas, cuando tú conoces qué cosas le pasan a tu cuerpo cuando interactúa con el exterior y con el interior, recuperas la capacidad de tomar decisiones conscientes. Y esa es la
0: maravilla. Qué importante, porque fíjate, me recuerda, hablamos mucho de la libertad de expresión y poco de la libertad de pensamiento. Entonces yo siempre digo, no, no, si lo importante es la libertad de pensamiento, antes que la de expresiones, y esa, esa está. está. Esa es de la primera, que hay que responsabilizarse. Total. Porque mira, si no te lo puedo contar, pues qué pena. ¿No? O sea, defendamos la democracia liberal, por favor. O sea, no se nos olvide que es un lujo, ¿no? Y la pero, libertad de expresión que está fastidada. La libertad de expresión, de, ¿eh? ¿sabes? Que está, está Ahora, primero, responsabilicemos de esa libertad de pensamiento, claro, ¿no? Claro, claro. ¿Qué, qué importante eso que acabas de decir como líder, como, fíjate, hablas de tu pasado también y, y actual, ¿no? Desde una venta, pero que es diferente esta venta desde aquí que la otra venta, que si bien, uf, como me consumía, ¿no? O ese liderazgo desde aquí, o uf, el otro como me consumía, ¿no? Entonces, claro, esto te permite, pues, hablar con esa claridad que tienes, tener esa capacidad de conectarlo, ¿no? Y claro, yo, yo espero que todo el mundo que lo esté escuchando, y que lo escuche en el futuro, pues le ayude a esto, que es ese ordenar para parar, conectar con ese subconsciente, pero que es ese fuera de piloto automático y empezar a aceptar esto que siento y ser capaz además de saber que lo puedo evolucionar. Puedo transformar esa apatía en alegría de vivir, en sentirme pleno. Y además... Yo me acuerdo la primera primer emprendimiento que hice era Ustedes se lo merecen, ¿no? Y lo recuerdo muchas veces porque además es que nos lo merecemos. Estar vivo se merece estar alegre. Y si es hemos nacido una... donde hemos nacido, más.
1: Es una bendición. Yo para el último curso que preparé para LinkedIn tuve que investigar mucho sobre la gratitud. Y es fascinante todos los resultados de los estudios científicos que se han hecho en torno a la emoción de la gratitud. O sea, la emoción de la gratitud es como la emoción con superpoderes. O sea, no hay ninguna otra emoción que tenga impactos más positivos a corto, medio y largo plazo en nuestro bienestar. O sea, se hicieron todo tipo de experimentos, desde dar gracias a tres cosas por las mañanas a convertir la gratitud en cómo miras las cosas, ¿sabes? En tu filtro y desde muy poquito a más tal gente de todas las edades, gente con depresión clínica, con ansiedad, enfermos mayores, de todas las religiones, todas las culturas, o sea, es universal el impacto de la gratitud. Y la gratitud es difícil porque requiere humildad. Yo solo puedo conectar con la gratitud si reconozco que estoy en un lugar en el que recibo cosas de los demás porque si yo me lo apaño todo yo lo consigo todo, yo soy mi propio Dios y yo todo me lo organizo sabes, ahí sentir gratitud es muy difícil porque como yo soy responsable de mi vida y yo tengo lo que, todo lo que tengo me lo he ganado a pulso y no le debo nada a nadie eso nos desconecta de la gratitud entonces para vivir desde la gratitud hay que quitarse eso y decir ostras ¿qué es lo que tú has dicho o sea, primero dar gracias por abrir los ojos cada mañana. Que no te has muerto en mitad de la noche por cualquier cosa que pasa. Y luego dar gracias por todo, por tu familia, por tus hijos, por el aire que respiras, por la casa en la que vives, por la oportunidad de hacer lo que vayas a hacer ese día. O sea, cuando te colocas desde ahí, pff, chao. O sea, es el mejor regalo que te puedes hacer. A ti y a las personas que te rodean.
0: A mí lo que me sale decir es gracias, porque ya, no quedan 30 segundos y es un... Gracias realmente porque además lo has conectado con lo humildad. Entonces, has vuelto a dar otra lección que es... Sí, sí, lo de la gratitud, muy bien. Lo que pasa es que si estás desde el orgullo, no vale. No. Si estás desde la humildad, humus, tierra, sentirse en paz y aceptar fortalezas y debilidades... Ay, que se va la apatía y viene la alegría de vivir, ¿no? Y Tanami, gracias por compartir tu sabiduría, tu conocimiento, tu alegría de vivir y, y esa parte más personal. Creo que has, bueno, estoy seguro que has aportado muchísimo valor.
1: Gracias a ti, Ramón, por la invitación, que me encantan estas cosas. O sea, cuando haces las cosas que están con tus dones, pues terminas más recargado de lo que empezaste así que se me ha arreglado la tarde <risas> hasta luego
0: hasta aquí la gran pregunta de hoy si quieres seguir creciendo como líder entra en biforgetcom barra modelo y descubre paso a paso cómo ser un líder que consigue resultados exponenciales porque tú te mereces la exponencialidad